0: 蔡元培先生曾说：“家庭是人生的第一学校。一个好的老师，或许会对孩子产生三五年的影响；但是，一对好的父母对孩子的影响却是一辈子的。好的家庭教育对儿童的成长有着举足轻重的作用，具有不可替代性。”著名的幼儿教育者孙瑞雪提到，儿童的成长应该是完整的。然而，在现实生活中，幼儿的成长却是不完整的。那么，如何使幼儿做到完整的成长？这需要家长和老师的共同努力，并运用正确的方法，才能得以实现。而这本《完整的成长》。便是他在教育实践中，通过对大量儿童成长案例的分析，为我们解开了众多关于孩子培养教育的困惑和难题。接下来，让我们跟着作者一起走进孩子成长的神秘世界，去探索生命的秘密，让情绪流淌至生命深处。情绪是儿童完整发展过程中不可或缺的一部分。我们如果想要理解孩子，就要了解孩子的情绪；想要接纳孩子，就要接纳孩子的情绪；想要爱孩子，就要包容孩子的情绪。每个孩子在出生时，从他的第一声啼哭开始，情绪就伴随而来。恐惧、愤怒、哀伤、快乐和好奇，便是婴儿出生时的原始情绪。在孩子的成长过程中，正是依靠这些基本的情绪，逐渐发展和创造出了丰富、生动、感人和润泽的情感世界。就像幼儿在刚刚进入幼儿园时，难免会有害怕的情绪。而他最直接的反应就是哭，因为这时候的他心里有种强烈的不安感，而这种不安使他感到很难过。就如日常生活中，当妈妈把孩子送到幼儿园后，孩子为了不让妈妈离开，往往会抱着妈妈的脖子撕心裂肺的大哭。这时候就需要老师。去了解幼儿的心理情绪，允许他哭泣和发泄，然后告诉孩子：“宝贝，你很安全，老师会时刻陪着你，保护你的。”由此，让孩子的心慢慢趋于平静。孩子第一次到幼儿园之所以会哭泣，是因为他离开了父母，来到了陌生的地方，由此。而产生了恐惧的情绪，这种情绪会使孩子产生自卫。因为很多情况下，孩子去幼儿园并不是他们自己想走出家门，也不是他们自己对幼儿园好奇、有需求或者向往，而是因为成人觉得孩子需要，或者成人自己需要，因而孩子此时的哭泣。并不是伤害，而是他情绪的流淌。理解孩子的情绪，就是理解他在当时的处境下的感受，并接受他，和他一起帮助他把情绪释放出来。所以，这时候的安慰就是倾听孩子的情绪，倾听他的哭声。这不仅是对孩子的接纳，也是对他的理解。生活中，成人往往由于无法站在孩子的成长角度来对待孩子，所以经常会和孩子的成长机会失之交臂。儿童认知情绪的本身就是在发展自己的认知能力，在他们出生后的第一个六年里，发展情绪比发展认知更为重要。因为他会帮助儿童建立自己与自己的关系，并且进入自己的内心世界，同时也会借此得出儿童的内在世界对外在世界的反应。作为父母，我们需要耐心的用爱去陪伴孩子，理解孩子的情绪，慰藉孩子，让孩子从情绪的状态中走出来。随着孩子的成长，当他在其他部分得到发展之后，情绪也会从最基本的状态中发展起来。作者认为，在儿童18年的成长中，正确表达情绪会促使儿童逐渐趋于内在的平静和祥和，并最终成为一个健全的人。因此，让孩子成为他自己情绪的主人。激发他走进自己的内在世界，并依靠内在发展建立起对外在世界的认知，是我们作为父母需要去营造的感觉在生命成长中的重要性。我们知道，人的感觉有五大类，分别是视觉、听觉、嗅觉、味觉和皮肤的触觉。人对于客观世界的认知活动，便是从感觉开始的，而感觉教育也是蒙特梭利教育的核心部分。玛利亚·蒙特梭利认为，感觉教育其实就是自我教育，而儿童正是通过感觉发展来创造自己的。他给教育的定义是：教育不是教师给予学生什么东西。而是人类一种自然的活动过程，所以接受教育并不是听讲，而是从环境中汲取经验。反之，如果剥夺了儿童的感觉，而采用教的模式，那么最终只会给儿童建构一套认知与生命分离的系统，而他们所掌握的东西就仅仅只是知识，无法形成智力。就如生活中有许多妈妈会告诉孩子，水是烫的，冰是凉的，刀划到了会痛，摔倒磕到了会出血，但却不允许孩子去触摸或尝试。再比如，学校里有的老师会站在孩子面前教道：一是个棒棒，二是个鸭子，三是个耳朵，却不知这是老师想当然的，根据自己的想象。而设计出来的比喻，但对于孩子来说，他们可能连棒棒长什么样子、鸭子是什么都不知道。诸如这样灌输和驯化式的教育方法，其实是在破坏孩子的成长，因为感觉是不可能被人替代完成的，也不可能被人教出来或是被人灌输进去。它是每个人自己内在世界发生的生命体验。因此，正确的做法就是让孩子通过感觉去发现自己的内在世界，让他们成为自己感觉的主人，并依靠感觉去发现和创造自己。当然，作为家长也不是什么都不做，我们可以在儿童经历一件事情的时候，用简短的词汇和语言帮助他体会自己的感受。但这种表达要有递进，并且每次递进之前停顿一会儿，给儿童一定的体会时间。孩子的发展只能依靠他自己的感觉，成人只是帮助他们形成概念的表述，而连结概念、区别概念、发展思维都是儿童自己的完成的。走出精神，创造自我。情绪、感觉、心理和认知是孩子发展的一条成长链，他们之间彼此交融和支持，而精神则是他们的升华，因为它可以让孩子像鸟一样自由地飞翔，同时它也是人类共同的嗜好，而孩子天生就是精神贵族，从一岁开始。每个孩子都会对音乐、色彩、绘画有着极高的敏感度，就如他们总是要求大人给其读童话故事。那是因为童话故事里充满了事物背后的秘密，而这些秘密就是精神的内涵。童话就是孩子内在世界的风景，精神是隐含在表象背后的本质。当我们在陪伴孩子欣赏世界名画、看世界名著、听经典音乐，或是和孩子一起为家里选择灯和灯光、一起装饰下房子等等，哪怕只是一幅画、一束花或者一盆绿植的摆放，这都是在和孩子共度精神生活。在爱和自由的教育中。教育的基点是关心孩子的生命成长和孩子内心的所有，而这自然就包括了关心孩子的精神。如果孩子的内在品质受到了关注，那么他的精神就会被彰显出来，整体的素质也就会提升，因而站在我们面前的就会是一个健全的孩子。生活中真正把人区分开来的。并不是金钱的多少、地位的高低，而是人的成长结果。因为每个人在成长的过程中，最终会发展成不同的意识层面。玛利亚·蒙特梭利说过：“儿童可以通过自由支配自己的身体和行动而获得尊严，通过自由使用其选择能力而获得意志上的独立。”通过没有干扰、独立工作而获得思想上的独立。每一个生命的使命都是成为自己，成为自己的身体、情绪、感觉、认知、心理和精神的主人。而父母的责任就是保护其安全，用包容让孩子独立成长。以上就是本书全部的精华内容。心理学家弗洛伊德说过：“一个人的童年将会影响到他的一生，而一个幸福的童年也必将迎来一个幸福的人生。”童年是人生基础的奠定，大多数时候，童年的心境都会延续至永远，它可以帮助他们愉悦。取得成就，度过逆境，也可以使他们变得软弱无能、心理多病、没有建树。作为父母，我们需要尊重孩子，用爱去滋养他们的生理和心理，给他们自由的环境，让他们去探索、发现和感知这个世界，直到最终创造自我，成为一个。完整的人，完整不是完美。孩子永远都不会完美，也无需做到完美。